0: 美联航因为机位超卖强制暴力驱逐乘客，中美民众同仇敌忾，员工优先还是付费旅客优先引发争议
1: 。来看广播追踪国际，欢迎继续回来，这里是正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八，我是燕子。接下来的时间，我们来关注美联航驱逐乘客、中美民众同仇敌忾的事情。根据美国媒体在十号报道，美国联合航空公司三四幺幺号航班原定在九号晚上从芝加哥的奥黑尔国际机场飞往肯塔基州路易斯维尔，因为航空公司四名机组人员需要乘机，飞机超员，强制要求一名亚裔乘客自愿放弃机位，而被拒绝之后呢？动用了多名执法人员，把该名乘客强行脱离了座位。在期间，乘客怀疑遭到粗暴对待，受伤。整个过程被同机的其他乘客全部拍下，并且在网上引发了热议和抨击。芝加哥航空局在周一下午发表声明称，涉事的一名警员已经被停职等待调查。整个事件，我们通过一段录音来回顾一下现场的混乱的声音。我们就听到机上的其他乘客说：“不，我的天啊，哦不，你们在做
2: 什么？
1: 不，这是错误的，看你们在做什
2: 么。
1: ”期间被拖走的乘客说：“我必须要回家，杀了我吧
2: 。”
1: 这段录音可以显示出当时呢在现场非常混乱的情形。这段视频是一名为奥德拉。布里奇斯的乘客在脸书上发布的。从这个视频当中，我们可以看到有携带枪支的执法人员登上航班，将一名乘客强行夺走，乘客发出了多声的惨叫，而其他乘客也被执法人员的粗暴行为吓得惊叫起来。但是呢，机上的执法人员完全没有理会其他乘客的制止，继续呢将眼镜已经滑落到脸上、上衣被掀开的乘客给拖走了。被拖走的乘客随后呢挣脱就返回了机舱。这起粗暴对待乘客事件是由于没有乘客愿意放弃机位给后背的机组人员而无法准时起飞的事件。航空公司呢利诱乘客让座无果之后，再随即呢挑选了四人放弃机位。根据同机乘客表示，被抽中抽走的乘客曾经表示自己是医生，第二天要见病人，所以不能够延误。而双方呢交涉没有结果，最后呢就发生了拖曳的暴力事件。他也一度宣称自己被选中可能会与华裔身份有关，而事后证明这名被强行脱离的乘客名字叫陶大卫，目前正在接受治疗，不愿意接受媒体的采访。不过呢，在事发当天，我们看到一度呢，在这架航班上有一半的乘客坚持下飞机。以示声援这名男乘客，并且抗议航空公司的处理手法。最终，飞机延误了三个小时之后才起飞。遭到暴力对待的亚裔乘客没有成型。在舆论的压力之下，当地时间十号下午，芝加哥航空局发表声明称，涉及此事件的一名警务人员已经被停职，等待进行调查。航空局的发言人凯伦·普莱德表示，发生在美国航班三四幺幺。航班上的时间不符合标准的作业程序，该警务人员的行为不应该被容忍。但是呢，我们看到航空自媒体 FATII 微博消息表示，美联航的首席执行官穆尼奥斯在一封写给员工的内部邮件当中是这样表示的：“他说，对于这个事件，他深感困扰，尤其是为什么这名乘客拒不执行芝加哥机场安保人员的要求。”机组是在屡次要求这名乘客下飞机，其拒不听从之后，才知会机场的安全人员。一线人员的处理方法，既有操作守则，是符合的。他坚定的支持机组的处理方法，并且要求一线人员确保飞行正常。我们看到呢，这封邮件当中透露了事件的一些细节。U A 三四幺幺航班在全部上课之后，几名机组人员告诉地勤需要登上这架飞机。地勤呢随后以最高一千美元来征集所谓的志愿者，但是没有人同意让座。随后呢地勤告诉这名旅客他被强制减掉。这名旅客呢开始大声的叫嚷，并且拒绝听从。如此来回数次之后呢这名旅客开始变得所谓的行为不检。机组随后就通知了机场的安保人员，强制把他带下飞机。后来呢，他再度跑回到飞机上挑衅机组和安保人员。航空自媒体 F A T I I I 点评说：“从一个公司 CEO 的角度发表支持一线人员的论点无可厚非，但是美联航应该说明为什么在全体登机之后才减员呢？”无论这名旅客的行为如何，美联航在这个事件上一开始就有瑕疵，美联航应该负部分的责任。至于机场的安保人员并非美联航的员工，暴力执法的罪名倒也不能够算在美联航的头上。在如此巨大的舆论压力的情况下，美联航首席执行官穆尼奥斯十一号再次发出了第二份声明，他改口对这起事件以及相关的乘客深表抱歉。对于这次事件负全责，并且承诺呢会在四月三十号之前提交对事件的审查结果。美国白宫发言人斯派塞对于这个事件上也做了一个回应，他是在十一号的白宫例行记者的吹风会上，他说九号发生在美国联合航空公司公司美联航的暴力驱逐乘客下机事件呢，是令人困扰的。他说，我认为任何看到视频的人，对一个人遭到那样方式的对待都不会无动于衷。并且他说，他确定美国总统特朗普已经看到了相关视频，而美国交通部在十号宣布会调查这个事件。一些美国国会议员呼吁联邦政府进行更加彻底的调查。而我们回到这个事件本身，除了刚刚的现场的呈现，关于美联航强制乘客下机事件，总结起来就是员工优先还是付费旅客优先的问题。一般情况下，在美国，如果说美国的航空公司超售，航空公司会在登机口甚至是值机柜台提前寻找自愿放弃行程的旅客，给予补偿，并且免费改到下一班航班。很多行程比较灵活的旅客都会愿意接受。而在没有自愿接受的情况下，航空公司就会强制减员。目前掌握的消息呢，这次航班并不符合传统意义上的所谓的超售。美联航发言人十一号承认，事发航班实际并未超售机票，强迫乘客下机，只为安排公司的机务人员。也就是说，这次是航班登机结束之后，有四名员工要乘坐这一趟航班，才出现了减载旅客的情况。而美联航为了让自己的员工成型，在没有旅客自愿放弃行程的情况下，强行拒载四名订座早已经确认付费购买机票的旅客，而且他们已经登机。虽然迫于舆论的压力，美联航的首席执行官选择出来道歉，但是有一点可以发现，这名执行官没有从根本上承认美联航处理这个事情是做错了。而如何看待美联航为了安排公司的机务人员乘坐而强制要求普通乘客下飞机的行为呢？我们来听一听有两位的分析。首先来看美国大陆航空公司的前 CEO 哥登·白求恩，在这件事情上，他也选择站在了自己的同行一边。我们来听一听他是怎么说的
2: 。
1: 戈登·白求恩：首先，美联航的机组成员很专业，因此乘客的不成熟行为让我们很困扰。我认为航空公司自己会有一个名单。如果你是嫔飞头等舱和带去巨大经济效益的乘客，机票价格会跟会不会被赶下飞机有很大的关系。显而易见，这个人是拒载最合适的对象，但是他并没有配合。而我们看到呢，美联邦最高法出庭律师张军认为，从美国法律来看，美联航强制要求普通乘客下机的做法其实是符合法律的要求。在普通乘客和机务人员两者之间，他们选择了机务人员。我们来听一听
0: ，就是美国的航空公司呢，它确实就是经常性的超卖，比如说一百个座位，很多的时候他要卖超过一百个座位的这个票，原因就是呢，他们担心就是在现场的时候，那么可能有。这个一些乘客因为种种原因不出现，这样他们不至于浪费机票。那么很遗憾呢，就是在多年的这样的一个过程当中啊，很多的航空公司因为他们的政治势力非常大。那么一直在游说美国的国会，所以美国呢目前的现行的法确实是允许航空公司呢这样做的，也就是说航空公司多卖票，那么到时候满了，那么他给予客人所谓适当补偿，这个适当的补偿呢有可能是他的实际机票的百分之四百啊，一直到这个一千多块钱都是有可能，但是呢再多，那么现场的航空公司的人员他本身是没有这个权利的。呃，如果说确实满又没有人自愿下飞机的话。那么每个航空公司呢，它可以自行制定一个他自己认为合理的和这个公平的这个程序。那么所以现在这个问题呢，我觉得美国的呃航空部门，呃管理部门呢正在调查，就是第一呢，他这样的 oversale 是否是呃符合法律的规定的；第二呢，他请这个客人下飞机的这个选择的程序是否是合理和合法的。那么假设这两者他是没有问题的，那他这个空乘空乘人员。请这个警察让他下飞机，本身我觉得他是在这个法律的框架之内，但是呢，是否是在执法的过程当中他出现了执法过当？但是呢，现在据有些报道表明呢，就是这四位的这个空乘人员，那么他们不是因为度假或者是什么原因要到下一站去，而是要到下一站去这个去接班，去接下一个美联航到另外一个地方的这个接班。那么这个部分呢是属于美联航的工作，那么他们从内部的规定，现在看起来我们可以挑战它是否合理还是不合理。但是呢，这基本上你可以认为这是美联航的员工要上班，他们内部的规定呢是给予他所谓的这个优先。我觉得这个部分当然在未来需要来来严格的调查，看看如此的规定是否是合理的。客人都坐不下，还要让他们去考虑他们接班。但是从哪角度呢？我要去接班也是为了下一个班次的这个人员的安全和服务。
1: 嗯，刚刚我们听到的是一种分析，而根据数据显示，在整个2015年，全美总共有四万五千名旅客被非自愿减掉，强制减掉一般会遵循一定的原则。美国的航空公司都有一个优先的次序，会按照会员的等级，比如说白金卡到金卡再到普通卡，还有呢票价的级别来进行。排序，所以我们看到呢，这次美联航说是随机抽取，所以为什么明明在有一套系统的情况下还要随机抽取呢？随机抽取的算法又是什么？这些美联航其实都没有说。所以我们接下来再听另外两位不同的意见。首先来听一下民用航空法律专家高峰先生，他认为美联航的行为是拒绝运输行为，按照拒绝运输内容的规定，美联航的行为是不当的。我们来听一下
3: ，其实这个美联航这件事情。并不是属于航空法下的航班超售，而应该是个拒绝运输。为什么呢？因为航班超售指的是旅客人数要超于这个座位数。呃，一般我们都会在登机前，比如说一百零五个旅客，只有一百个座位。那么有五名旅客呢要候补要不能登机，但这个案子我们看到亚裔的这名旅客，那实际上他已经坐在飞机上了。所以说，既然已经登机了，不应该存在超售的问题，应该超售的是美联航的四名员工。所以从这个问题来看呢，我们觉得亚裔旅客他在法律上推定他不应该是被超售的旅客，而应该是他应该是志愿者，就是应该美联航通过自己的超售的处理程序和那种安排，来通过补偿的方式让。这个寻找消志愿者说谁愿意自愿放弃行程，让那些被超售的其他旅客来登机。所以说，我觉得这个案子很清楚，在于美联航的四名员工是被超售者，而我们的亚级旅客并不是被超售者。那么对这样不同的人处理方法是不一样的。所以应该被拒载的，或者不能被运输的，或者应该不能成型的，应该是美联航的四位员工。所以从这个点上，我觉得美联航处置一定是不对的。第二点呢，就是按照航空法来讲。本次事件应该归属于叫拒绝运输，这一点呢，大家如果有可以详细去看一下美联网的美联航的官网啊，运输总条件中规定它的二十一条有明确八种情形向下，美联航是可以拒绝运输的，包括航空安全的威胁，包括虚假机票，包括旅行证件不全，包括比如说违反了一些监管的政策。但是很遗憾的是，我们也看到航班超售的情形呢，并不属于拒绝运输的情形。也就是说，美联航的机长或者机组成员，他们 CEO 该讲说有权利拒绝运输。但是很遗憾的，我还要告诉他，你拒绝运输的权利是有的，但是你适用错误了。因为本次这个亚裔旅客，他作为一个航班超售的志愿者，而不是被超售旅客，他是不符合拒绝运输的条件的。所以从这两点来看，我们觉得。呃，无论是 CEO 啊，还有美国的一些官方的，他们提出来说，这是航空公司的权利，我们觉得没问题啊，航空公司有权利，旅客有权利啊。从这个案子来看，实际上是航空公司错误的行使了自己的权利。此外呢，就是讲这个安保人员他的一个冲突问题，我觉得有一个细节需要中委关注在于，安保人员上飞机一定是美联航的地勤人员通知的。他的我们现在不知道他通知的内容是什么。假如说他通知的是说旅客霸占飞机，或者说由于我们选定了他要下飞机，但是这名旅客不下，无理的。扰乱了课堂秩序，这个行为那就是一个航空安全的行为。但是如果是旅客自己的座位，志愿者我不愿意下飞机，这是我的房子，你不可以侵入。这个时候，由于美联航作为运输承人，他不能让旅客下飞机，他这是使用了机场的安保或通知安保报警的方式，用公权力让旅客下飞机。我觉得这是个美联航是大错特错了。当然了，如果是由于正当的。途径在运过空中，我们的亚裔旅客或者是刚才的其他旅客跟安保人员，呃言辞包括其他行为上发生了一些不文明的行为，或者是一些违反了航空安全秩序的行为，那我觉得是另当别论。嗯
1: ，刚刚我们听到这一点呢，是非常的详细，说了几个方面的情况。我们再来听脱口秀演员黄西，作为一名经常乘坐美联航的乘客，他也有自己的一番解读，我们来听一听
2: 。我其实之前经常坐美联航的航班。呃，在美国、中国之间飞，或者在美国本土上飞。但我觉得美联航的服务一直是特别烂，他们服务特别粗糙，而且有的时候我明明是用自己的里程数换了一些那个 upgrade， 从经济舱换到商务舱或头等舱，但到了那儿以后，这些舱又没了，舱位没了以后，他就说是哦，我们给你这个代金券一千五百美金，等我真正下次要用的时候用起来非常费劲呃，最后我只好放弃。所以他们的服务一直是非常差。上个周日这个事件呢，又又让我特别热血沸腾，整整这么一天就觉得特别气愤。怎么能这么对待一个六十九岁的老人，而且是一位医生？第二天还要给自己的患者治病，我是坚决反对他这种做法。呃，因为他有很多其他的方式来解决这个问题。你比如说，他们只给顾客好像八百美金吧，那个啊、呃、补偿费，你可以把补偿费提高一些，然后让。你给他提到一万，肯定会有人下飞机。呃，而且他们在把这个中国乘客啊、呃、往外拽的时候，已经有人提出来说自己可以下飞机，但他们也不听，非得跟这个跟这个呃华裔的乘客要斗下去，结果把他打得脸都出血了。我觉得这个太说不过去了。要是我是这位乘客的话，不想下飞机，我一定要跟他们死磕，而且最后一定要起诉他们。我就觉得这个做法太过分了。嗯。
1: 凤凰网的点评认为，在美国这个自称很文明、很自由、很人权的国家，如果这次事件没有被乘客拍下来，这个事件很可能是美联航有更多的狡辩。视频暴露了美联航的德性，而事件暴露了美联航的自私、粗暴、野蛮、势力、傲慢的态度。势力眼当中可能会涉及的歧视，因为涉及到亚裔乘客的身份问题。而资深媒体人凤凰卫视的时事评论员也认为，美联航拒载乘客、强制执行命令，不等于可以粗暴执法。所以这个事件到底该是谁的责任呢？到目前为止呢，无论是中国或者是美国的民众，都一致认为这是美联航的暴力执法。而有关相关事件，我们接下来来连线甜甜。带来他的观察。天天中午好
4: ，燕子好，听众朋友大家好。环球时报社评称呢，亚裔医,医生美联航遭粗暴对待，谁之过呢？一名亚裔的乘客在芝加哥机场被强行的从美国联合航空公司班机座位上拖拽下机，这究竟是店大欺客，还是民航遭遇了刁蛮之人？美联航和芝加哥机场的安保人员呢？是否在严格的按章办事？人们各抒己见。事情呢，在互联网上引爆之后，美联航的 CEO 发表声明称，表示对这起令人痛心的事件感到难过，对于乘客被重新的安排班机，郑重的致歉。但是他并没有向那名亚裔乘客就其受到的粗暴对待致歉。这起事件中呢，航空公司超售了机票，这在美国的民航界司空见惯，并不违规。机组呢，以电脑随机抽取方式确定下机的乘客亦无不妥。机组最后呢，请安保人员登机。协助同样符合程序。此外呢，被确定改签的四名乘客中，只有一名是亚裔。该乘客强调，他是被选中的，就是因为自己是亚裔。看来呢，也证据不足。那么，错误全是这名乘客的吗？当然不是。首先呢，此事暴露了美联航管理混乱，它是这起纠纷的始作俑者。虽然呢，超售机票是正常的，但是确定持票者不能登机，在办理登机牌之前就应该告知本人。无论是在美国还是在其他的西方国家，人们从未听说过出于超载的原因，有乘客已经是登机落座之后呢，又被赶下。飞机的情况，除非呢机组怀疑某个乘客的行为异常，为了飞机安全对其采取行动。而且美联航提出的补偿条件呢是只是八百美元，远未达到一千三百。五十美元的补偿的上限，美联航的正确做法呢，应当是继续的提高补偿的标准，征求自愿改签者。安保人员登机之后呢，行动也过于粗暴，而且那种拖拽的方式呢，让该乘客毫无尊严。一些人呢指出，该乘客身身为亚裔，这可能是安保人员轻易的执法过当的诱因。目前呢，涉事安保人员呢已经是被停职了，希望相关的调查呢也包括对这一质疑的回应。美国警察呢，总的来说很强势，这股。这鼓励了执法人员按照规定上线行使职权的观念。警察呢，针对少数族裔嫌疑人过分使用武力，多次呢是引发了纠纷，但是警察呢赢了绝大多数的诉讼。美国的这一特色呢，如果拿到世界上去看，并不正常。美联航班机事件呢，也在美国舆论场上是引发了争议，批评的声音呢明显更多。但那里的批评呢，并非是一边倒的，足以把美联航吓得立刻投降的。美联航的。官方声明呢，尚未有，呃，尚有打官腔的余地。究竟是受害人亚裔的身份在舆论场上潜移默化的起了影响，还是此事是？此事的是非曲直，在美国法律中的确有很大的模糊性呢。相信呢，相关的辩论呢会持续几天。对于交通工具使用者的权利，应当如何保障，这是美国的问题，也是世界的问题。燕子，好，感谢甜甜带来的介绍
1: 。FM 九
3: 十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙。打开广播，追踪国际，欢迎收听登918 ，登录九一八。